0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Ich ähm, begrüße heute einen tollen neuen Gast. Äh, herzlich willkommen, Dr. Karin Müller. Hallo.
1: Hallo, Frau Ganske. Ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein.
0: Danke schön. Ähm, ja, Sie sind Arbeitspsychologin und Fachbereichsleiterin Mensch und Gesundheit der DEKRA Automobile und ähm, ja heute Gast in unserem Podcast und wir wollen heute noch mal einige Themen aus dem Bereich der, ähm, ja, der psychischen Belastung ähm, äh, ja, uns, uns anschauen oder besprechen und ich freue mich, dass Sie da heute Gast in unserem Podcast ähm, sind. Meine Frage an Sie, wie sind Sie denn überhaupt ähm, dorthin gekommen, wo Sie jetzt sind und überhaupt auch die Entscheidung, ähm, ja, die Sie gefällt haben, in die, die Arbeitssicherheit oder in die Arbeitspsychologie zu gehen?
1: Also für mich persönlich liegt diese Entscheidung schon sehr lange zurück und zwar war das zunächst einmal ähm, die Entscheidung, ein Studium zu beginnen, was an der Schnittstelle Mensch und Technik ansetzt, aber eben eher nicht technikorientiert, sondern mehr menschenorientiert. Deswegen habe ich Arbeits- und Ingenieurpsychologie war das damals ähm, studiert. Die Ingenieurpsychologie ist heutzutage auch wieder eine sehr wichtige Disziplin in diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz, Mensch-Maschine-Systeme. Damit beschäftigen wir uns jetzt bei der DEKRA auch, aber das ist, glaube ich, heute nicht so sehr stark unser Thema. Im äh, Laufe meines Berufslebens äh, war es so, dass ich immer sehr, sehr interessiert darin bin, daran war und bin, äh, wie es dem Menschen eigentlich in der Arbeitswelt geht, psychisch vor allem, was ja häufig auch mit dem physischen Wohlbefinden zu tun hat. <lacht> Denn der Mensch als biopsychosoziale Einheit, der soll ja möglichst in allen Aspekten äh, wohlbehalten bleiben. Und damit habe ich mich in meinem Berufsleben lange Zeit sowohl in Projekten als auch in Betreuungen von Firmen oder von Behörden, von Feuerwehr, Polizei, Organisationen und so weiter ganz praktisch beschäftigt. Und dann ist es aber auch so gewesen, dass ich tatsächlich immer mehr so auch in Managementrollen gerutscht bin. Und ja, meine Auffassung ist, das ist eigentlich angewandte Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie, weil es eben ja auch um das Menschenbild und um den Umgang und die sozialen Beziehungen mit den Menschen, in dem Fall mit Mitarbeitern, Kollegen und so weiter geht.
0: Okay. Ähm, was womit befasst sich Ihr, Fach, Ihr Fachbereich? Was, was machen Sie so den ganzen Tag in Ihrem Fachbereich? Mensch und Gesundheit ist ja weit gefasst.
1: Ja, das ist wahr. Das ist wirklich ähm, ein, ein großer Bereich, der sich äh, mit äh, allem, nicht allem, aber mit sehr vielen Faktoren äh, beschäftigt die dazu beitragen soll, dass der Mensch einerseits sicher, aber auch gesund in seiner Arbeitswelt bleibt. Das heißt tatsächlich, das größte Fachgebiet bei uns ist die Arbeitssicherheit mit sehr vielen Sicherheitsfachkräften, die für uns unterwegs sind in den Unternehmen und die Unternehmen betreuen als Sicherheitsfachkräfte. Mhm. Dann natürlich auch die Arbeitsmedizin. Das ist äh, ja eigentlich auch selbsterklärend. Der Mensch muss auch gesund bleiben. Er braucht Arbeits das Unternehmen selbst, braucht äh, Beratung in Fragen der Arbeitsmedizin äh, und der guten Arbeitsgestaltung. Und die Mitarbeiter brauchen zum Beispiel Vorsorgen und Eignungsuntersuchungen. Arbeitspsychologie, betriebliches Gesundheitsmanagement ist auch ein Fachgebiet, äh, was dazugehört, also eigentlich sehr eng daran äh, geknüpft ist. Da geht es äh, um alle Maßnahmen, die äh, der Förderung sowohl der psychischen als auch der physischen Gesundheit, dienen. Ähm, sehr sehr Und es gehören in den Bereich Mensch und Gesundheit auch noch weitere, zum Beispiel äh, Gefahrguttransport, was auch wieder was mit Sicherheit zu tun hat. Aber diese drei, ich nenne sie jetzt mal in unserem Zusammenhang, Kernthemen Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie, das sind tatsächlich so der Kern des Bereichs. Ähm, was mir sehr wichtig ist und auch unser Ansatz äh, bei DECRA ist, dass eben diese Professionen gut zusammenwirken müssen bei ja. unseren Kunden, weil es ja unterschiedliche Richtungen sind, äh, die man, äh, in denen man an den Mitarbeiter und an das Unternehmen selbst, um ein sicheres und gesundes Unternehmen zu schaffen, ankommen kann. Ähm, Zusammen mit noch anderen Akteuren in einem Unternehmen, zum Beispiel Personalbereich, bis hin zum Einkauf von ergonomischen Stühlen, Schreibtischen und so weiter. Wenn man diese Verknüpfung hinkriegt, dann kann man eigentlich von einem übergreifend guten betrieblichen Gesundheitsmanagement sprechen und ja. das machen wir.
0: <lacht> ähm, jetzt ist es ja vermutlich nicht in jedem Unternehmen so, dass alle, ähm, alle Stakeholder da ähm, oder ein, alle Akteure da von Ihnen gestellt werden, sondern eben ähm, entweder vom Unternehmen selber oder eben auch noch von anderen externen Dienstleistern. Was stellen Sie da bei der Verknüpfung der, der einzelnen Akteure fest? Funktioniert es in der Praxis oder wo sagen Sie, Mensch, das könnten wir eben in, in vielen Punkten auch noch versuchen, besser zu gestalten?
1: Also das stimmt tatsächlich. Natürlich, dass wir sehr... Ähm, diversifiziert auch unterwegs sind, wobei wir natürlich einen großen Stamm an Kunden haben, die wir in der Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizin äh, komplett betreuen. Aber äh, ich sage es jetzt tatsächlich mal sehr äh, kritisch. Selbst hier ist es immer ein Stück Arbeit, äh, die Stakeholder und die Akteure wirklich äh, zu einer äh, gemeinsamen und den Kunden auch wirklich äh, zufriedenstellenden Arbeit äh, zu bewegen. Und das äh, hängt Oft von handelnden Personen, aber auch von dem jeweiligen Ausbildungsstand ab. Aber hier sind wir als DEKRA tatsächlich ähm, dran, äh, ständig Mitarbeiterqualifikationen zu machen und so, damit das sich äh, verbessert. Und das hat sich auch schon erheblich verbessert. Wenn äh, ich sage mal, Fremde <lacht> von anderen Organisationen dabei sind, versuchen wir natürlich auch äh, den Kontakt äh, zu halten. Also, es ist ja eigentlich erstmal formal ganz klar über ASA-Sitzungen und so. Da treffen diese Akteure ja auch zusammen. Und auch da gelingt es äh, mehr oder weniger gut. Man, ich würde es jetzt vielleicht so sagen, äh, je mehr von den handelnden Personen, den SIFAs, den ähm, Arbeitsmedizinern, manchmal auch BGM-Experten, wenn die dabei sind, Arbeitspsychologen, verstanden ist, äh, dass nur ein Zusammenwirken der einzelnen äh, Faktoren äh, also medizinisch, sicherheitstechnisch, psychologisch, gesundheitsförderlich, äh, wirklich das Allerbeste für den Kunden hervorbringt, dann klappt das auch. Und ich kann schon sagen, es gibt viele Beispiele, wo es klappt. Und bei manchen muss man einfach noch dran arbeiten.
0: Ja. was würden Sie sagen, woran, ähm, da wo es mal mal nicht auch klappt, ne, woran ähm, scheitert so etwas dann so eine gute Zusammenarbeit? Ist das, ähm, das ist nicht so ein bisschen Kompetenzgerangel, ähm, um jetzt mal den Begriff zu verwenden? Oder ist es dann auch oftmals, Sie haben die ASA-Sitzung ja auch ins Spiel geworfen. So eine ASA-Sitzung findet ja einmal im Quartal statt. Also viermal im Jahr in 365 Tagen ne, trifft man im Grunde genommen äh, regulär zusammen. Ähm, wo würden Sie sagen, ist, ist da die, die Herausforderung, auch für alle anderen Unternehmen, wo Sie jetzt nicht <lacht> betreuend unterwegs sind?
1: Also was ich glaube, die, die höchste Herausforderung sind tatsächlich äh, die personellen und zeitlichen Ressourcen. Also das ist, ähm, es ist ja immer ein Organisationsaufwand, sich auch eben außerhalb dieser von Ihnen angesprochenen vier ASA-Termine im Jahr äh, mit dem anderen, entweder mit der Arbeitsmedizinerin, Arbeitsmediziner oder der Sicherheitsfachkraft oder vielleicht auch mal einem Psychologen, der da mit dabei ist, zu verknüpfen. Und ähm, da gehört schon äh, ein Organisationsaufwand und, und sehr viel guter Wille, da auch gemeinsame Termine zu finden dazu. Also ich würde nie sagen, dass es irgendwie ähm, mangelnder Wille oder böse Absicht ist, das nicht zu machen oder so ein Silo denken. Mhm. Also das, äh, glaube ich, ähm, kann zunehmend jetzt auch überwunden werden. Manchmal sind es aber auch fehlende Informationen, äh, die einfach ähm, noch gar nicht so, zum Beispiel bei ganz jungen Ärzten angekommen sind, die so anfangen mit ihrer Weiterbildung, das ja dann noch, die SIFA ist, die Ihnen per Gesetz und in der degu vorschrift 2 ja gleichgestellt ist. Also das sind alles so Sachen der Kommunikation, der Aus- und Weiterbildung und dann nachher auch der Zeit.
0: Okay,
1: ja. Aber <lacht> wir haben auch das spezielle Problem, vielleicht kann ich es nochmal sagen, in Deutschland, dass wir, ja, das wissen Sie sicherlich, so wie alle auch vielleicht unsere Zuhörer, eine absolut knappe Ressource haben, das sind nämlich die Arbeitsmediziner. Und die, ja, also man, man kann die Zahlen gar nicht nennen, nach meiner Info sind es irgendwie nur noch 3.500, die wirklich, also mit, mit entsprechenden Qualifikationen, die wirklich auch noch tätig sind. Ja, das, und das ist ja der Tropfen auf dem heißen Stein und da spielt dieses äh, Zeitbudget äh, natürlich auch noch eine ganz besonders große Rolle.
0: Ja, das ist wirklich unfassbar, also selbe, also bei, von beiden Seiten auch erlebt, eben im eigenen Unternehmen ähm, hier zu Hause, als auch ähm, ja, durch, durch die Kundinnen und Kunden, also Arbeitsmediziner zu finden, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, ja. das ist eine ganz, ganz große Herausforderung in Deutschland. Das stimmt. Weil <lacht> die
1: Kollegen, die ich kenne und mit denen wir zusammenarbeiten, die die sind alle prima und gutwillig, ja. weil sie haben eben auch nur 24 Stunden und davon nur... Ja, wenn es schlimm kommt, jeden Tag zehn Stunden Arbeitstag, ne? Ja. Schlimm. <lacht> es ist einfach so.
0: Wohl wahr. Ähm, es, gibt, ich hab, ähm, es gibt bei Ihnen eine, eine tolle Umfrage ähm, zum, zum Thema psychische Belastung und da würde ich gerne mal mit Ihnen äh, einsteigen. Psychische Belastung häufig ignoriert. Was tun sich Unternehmen so schwer bei diesem Thema? Vielleicht können Sie mal einen Einblick geben, ähm, was die Ergebnisse dieser Umfrage waren und äh, ja, was, was, was wir daraus lernen können.
1: Naja, es sind also eigentlich ähm, die wieder einmal reproduzierten äh, Ergebnisse ähnlicher Umfragen, äh, die immer eher alle besagen, dass nur ein relativ geringer Teil, ich glaube in dieser Umfrage war es um die 50 Prozent äh, von Unternehmen äh, eine Gefährdungsbeurteilung überhaupt haben, eine psychische Gefährdungsbeurteilung, bei natürlich vorhandenem gesetzlichen Auftrag, der ja schon seit 2013 im Gesetz verankert ist, Arbeitsschutzgesetz, dass, eine, dass eben auch die psychischen Gefährdungen ermittelt werden müssen. Trotzdem tun sich die Unternehmen extrem schwer darin, das auch wirklich zu machen. Wobei der Befund ja immer der ist, dass also in größeren Unternehmen und Organisationen und auch in öffentlichen, bei öffentlichen Arbeitgebern ist es meistens noch einfach, und besser äh, durchzubekommen, eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen auch durchführen zu lassen, weil da häufig auch Personalräte und Betriebsräte relativ hinterher sind. Ja. Aber je kleiner das Unternehmen ist, desto weniger A ist äh, überhaupt das Wissen darüber oder auch äh, die Kenntnis, wie man so etwas überhaupt anpackt. Und dann aber letztlich endlich auch der Wille, Ressourcen dafür zu bere bereitzustellen. Sowohl finanzielle als natürlich auch zeitliche und personelle. Also das ist ein ganz eindeutiger Befund. Je kleiner das Unternehmen, desto schwieriger ist es, dort die psychischen Belastungen zu ermitteln.
0: Und warum tun wir uns so schwer damit? <lacht>
1: Ja, also es gibt ja da sehr, sehr viele Erklärungen, oder nicht sehr viele, es gibt einige, ich glaube, ziemlich eindeutige Erklärungsansätze. Also vor drei, vier, fünf Jahren hätte ich Ihnen noch völlig überzeugt ähm, geantwortet, ähm, es hängt damit zusammen, dass das Thema Psyche so belastet ist und so mm, ist okay. und man gar nicht darüber sprechen möchte. Es gab da auch äh, Veranstaltungen, zum Beispiel im Rahmen des A-plus-A-Kongresses, ähm, vor zwei oder vor drei Jahren war das, glaube ich, da ging es tatsächlich so weit zu diskutieren, ob man diesen Terminus äh, psychische Gefährdungsbeurteilung auch wirklich ähm, behalten sollte, weil, wenn man mit einem, mit dem Ausspruch Psyche, ich gucke mir eure Psyche an, ähm, äh, in ein Unternehmen kommt, dass dann eigentlich sehr schnell die Jalousien runtergehen. Mhm. Das würde ich heute so überhaupt nicht mehr sagen. Ähm, ich würde heute nur noch sagen, dass also Unternehmen, Verantwortliche vielleicht ein bisschen fremdeln, aber letztendlich ist es ja jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass die Psyche und die psychischen Belastungen ein absolut wichtiger Faktor zur ja, Erhaltung des Unternehmens, der Produktivität, der Wirtschaftlichkeit und natürlich auch der Zufriedenheit der Mitarbeiter sind, okay. dass es ein Arbeitgeberattraktivitätsmerkmal ist, sich um die Psyche und eben die, um die psychischen Belastungen des äh, Mitarbeiters äh, zu kümmern. Und deswegen hat sich das, glaube ich, äh, verändert. Ein, ein zweiter Schritt ist, glaube ich, dass die äh, Kompetenzen, äh, die in den Unternehmen vorhanden sind, noch nicht so groß sind, dass sie sich das selbst zutrauen. Das wissen wir auch aus Befragung. Viele trauen sich das noch gar nicht selbst zu. Das ist jetzt aber auch nicht schlimm, denn es gibt ja sehr viele Dienstleister, also auch sehr seriöse, sehr gute, die das die da unterstützen. Tatsächlich ist es aber so, ich sage tatsächlich auch mal an der Stelle, ähm, ohne irgendwie jetzt äh, was herauszuheben oder äh, dass es auch nicht so Gute gibt. Und wie soll ein ja. Unternehmen das eben äh, unterscheiden können, ne? ob das jetzt gut oder nicht so gut ist. Mhm. Ja, und dann glaube ich, dass die Unternehmen an sich auch ein bisschen dann Angst vor ihrer eigenen Courage haben, denn es reicht ja nicht die psychischen Gefährdungen zu beurteilen. Dann müssen ja Maßnahmen abgeleitet werden, die müssen evaluiert, die müssen durchgeführt werden, die müssen evaluiert werden. Und das bindet natürlich zeitliche und personelle und damit auch finanzielle Ressourcen.
0: Okay. Ähm, was, was, ja, was können wir, also wir? die meisten Zuhörerinnen und Hörer äh, sind ja hier äh, Arbeitsschutzexperten selbst. Ähm, wie äh, oder was können eben auch Arbeitsschutzexperten tun, um da ein Stück weit ähm, die Akzeptanz für dieses Thema? Oder ich würde eine Frage vielleicht vorher stellen. Jetzt haben Sie gesagt, vor, vor drei Jahren ungefähr hätten Sie noch eine andere, eine andere Meinung dazu gehabt. Glauben Sie, dass ähm, die, die Pandemie eben dazu beigetragen hat, dass sich das jetzt verändert hat vom Blickwinkel her?
1: Ja, da bin ich ziemlich überzeugt von. Also
0: äh,
1: eigentlich sind es mehrere Quellen. Also die eine Quelle sind ja die jährlichen äh, Berichte der, äh, der Krankenkassen und der Berufsgenossenschaften, wie eigentlich die Zahlen äh, der Krankheitstage und der Frühberentungen wegen psychischer äh, Faktoren, mhm. also psychischer Störungen, sage ich es jetzt mal so übergreifend, äh, dazu beitragen, äh, Wirtschaftlichkeit zu beeinträchtigen. Mhm. Äh, das ist, äh, glaube ich, ein Faktor. Der andere ist, dass selbst Unternehmensverantwortliche ja auch selber spüren, aber auch sehen, dass solche Faktoren wie Globalisierung, Arbeitsverdichtung, Intensitätssteigerung schon in ihrem Unternehmen auch greifen. Also insofern wäre auch ohne Pandemie sicherlich das Bewusstsein dafür, dass Psyche betrachtet werden muss, im Unternehmen schon gestiegen. Aber jetzt in der Pandemie natürlich durch die besonderen Faktoren, die durch Homeoffice, aber also durch alle möglichen Faktoren, die hier gewirkt haben, psychisch, spezielle Ängste, spezielle Beziehungen über digitale Kanäle zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Also alle diese Faktoren haben sicherlich dazu beigetragen, dass das jetzt noch eine höhere Bedeutung
0: bekommt. Hm, okay, ja, das würde ich, würde ich auch so, oder okay. habe ich auch so wahrgenommen, ne, dass ähm, die Pandemie eben so ein kleiner Beschleuniger für, für so das ein oder andere war, was wir ja. sicherlich auch auf normalem Wege hingekriegt hätten <lacht> in der ja. Akzeptanzsteigerung, aber eben mit, mit dem äh, einfach da, mit dem einfach Vorfinden von Bedingungen, die dann nun mal jetzt da sind, es dann deutlich schneller ging. Ja,
1: ähm,
0: ja was das würden Sie sagen, wie schaffen wir es eben, ähm, diese, diese Vorbehalte, die da oftmals bestehen oder Herausforderungen in den Unternehmen, die da bestehen zum Thema und psychische Belastung. Wie schaffen wir es, dieses Thema noch präsenter zu machen, als es, ähm, als es derzeit ist? Also noch präsenter in den Unternehmen, äh, ganz
1: klar. Mhm. Ähm, würde ich mir wünschen, dass es tatsächlich ein, ein Routine-Thema in allen ähm, ASA-Sitzungen, in, in jedem Steuerkreis, den es überhaupt gibt. Da wird es wahrscheinlich aber auch schon so sein. Dass es ein Routine-Thema wird ähm, und dass eben tatsächlich ganz klar ist, dass Gefährdungsbeurteilungen, von denen ja die meisten äh, Unternehmen äh, akzeptieren, dass die gemacht werden müssen schon seit Jahrzehnten, dass selbstverständlich dann eben auch die psychische Gefährdungsbeurteilung dazugehört. Und dann natürlich immer ähm, mundgerechte Informationsgaben. Also welche Methoden kann man dafür einsetzen? Mhm. Äh, wie kann man auch Aufwände begrenzen? Das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Also dass man tatsächlich immer ähm, nicht, nicht so viel wie möglich, sondern so viel wie nötig macht. ja Und ähm, wenn man da immer wieder Informationen gibt, zum Beispiel als Sicherheitsfachkraft, was natürlich auch wieder bedeutet, dass auch die Sicherheitsfachkraft voll informiert sein muss, mhm. äh, dann kann man das Thema, glaube ich, präsent halten.
0: Okay. Der, äh, wir haben, Sie haben jetzt die, die SIFA auch nochmal angesprochen und Sie sind ja Arbeitspsychologe. Äh, mhm. meinem Kenntnisstand oder ähm, die, die Qualifikation der, der klassischen SIFA geht ja bei Weitem nicht so weit wie ähm, die des Arbeitspsychologen oder Psychologin. Die, die erste Frage, die wir gerade im Vorgespräch diskutiert haben und die ich gerne hier nochmal mit einbringen möchte, es ist ja in der Schweiz, glaube ich, anders oder eben auch in Österreich, glaube ich, ein bisschen anders, was die Bestellung von Arbeitsschutz, äh, von, von Arbeitsorganisationspsychologen als SIFA angeht. Und dann haben Sie gesagt, es gibt in Deutschland ein kleines Hintertürchen, vielleicht können Sie das noch mal kurz aufzeigen, weil mir war das zum Beispiel gar nicht bekannt. Ja,
1: also äh, zunächst mal möchte ich mal ein, noch ihren Einführungssatz zu dem Thema aufgreifen. Ähm, die Qualifikation der SIFA geht nicht so weit wie der Arbeitspsychologen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Es ist einfach eine andere. Es ist einfach eine andere Ausrichtung. Ja. Denn ich würde jetzt von mir aus als Arbeitspsychologin auch sagen, meine Qualifikation äh, geht eben nicht äh, so weit wie die einer SIFA. Es ist einfach eine andere. Ja. Fakt ist aber, und das stimmt, und das sehe ich auch so im täglichen Handling oder auch also im Umgang mit Kunden, aber auch mit Mitarbeitern, dass Sicherheitsfachkräfte sehr häufig eher technischer ausgerichtet sind. Aber zunehmend, gerade bei jungen Kolleginnen und Kollegen, sehe ich das, dass sie sich für die anderen Themen eben auch zunehmend interessieren. Ja, das Hintertürchen, was wir leider ähm, aufstoßen oder was aufgestoßen werden musste, weil, ich sage das hier sehr offen, äh, es bisher leider nicht gelungen ist, äh, eben auch diese anderen Berufsgruppen, die in Gefährdungsbeurteilungen eine große Rolle spielen können, also das sind einerseits Arbeitspsychologen, das sind aber auch zum Beispiel Toxikologen oder, oder mhm. Physiker oder Chemiker. Es gab schon Initiativen, auch sie in äh, das Arbeitsschutzgesetz mit einzuschließen, äh, neben Arbeitsmedizinern und Sicherheitsfachkräften und praktisch dann in der degu vorschrift 2 äh, zu bestimmen, äh, welche Aufgaben durch diese Berufsgruppen äh, erledigt werden könnten. Das ist bis jetzt äh, nicht passiert. Aber es gibt die Möglichkeit, an einigen wenigen Universitäten äh, für Studenten der Psychologie erstmal mit Spezialisierung Arbeits- und auch Wirtschaftspsychologie eine SIFA-Ausbildung schon zu bekommen und dann, im, äh, in der, wenn sie in die Praxis gehen und quasi als Arbeitspsychologen im Sicherheitsfachbereich äh, arbeiten wollen, quasi nur noch die Praxisphase machen müssen und dann gleichwertig quasi arbeiten können im Arbeitsschutzgesetz mit der formalen SIFA-Qualifikation, äh, gemäß Arbeitsschutzgesetz mit der normalen SIFA-Qualifikation.
0: Okay, ja, das war mir so nämlich überhaupt nicht bekannt. <lacht> ich kannte eben auch nur die, die, das Fehlen in der DGUV-Vorschrift 2 und von Seiten des Gesetzgebers. Ja. Danke nochmal dafür. Ähm, jetzt, wenn wir haben sicherlich hier auch, oder das wissen wir auch, wir haben eben auch Hörerinnen und Hörer aus, aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, die diesem Podcast zuhören als große Informationsquelle und äh, da wird sicherlich auch das ein oder andere Unternehmen mit dabei sein, was eben noch keine Gefährdungsbeurteilung, psychische Überlastung hat. Was würden Sie jetzt sagen für und mit, eben genau mit den Herausforderungen, die Sie jetzt eingangs beschrieben haben, ähm, weshalb dieses Thema noch nicht noch nicht präsent im Unternehmen ist? Was würden Sie dem Arbeitsschutzexperten raten, wie man sich jetzt eben auch gemeinsam mit Führungskräften oder vielleicht auch Geschäftsführung oder auch Betriebsrat dem Thema nähern kann? Mhm.
1: Also der erste Schritt ist natürlich erstmal die Notwendigkeit hervorheben, äh, dass es überhaupt äh, gemacht äh, werden muss. Also es ist schon so, man kann natürlich erstmal diese... Sagen wir Keule schwingen, dass, dass es ja eine gesetzliche Anforderung ist und äh, dass es gemacht werden muss. Aber das ist eigentlich ähm, das Schlechteste aller Argumente. <lacht> die besseren Argumente sind, äh, dass es erstmal eine Wertschätzung der Mitarbeiter ist. Also das, finde ich, steht für mich absolut im Vordergrund. Äh, das ist nämlich eine Wertschätzung, ihre Meinung einzuholen äh, zu den Belastungen, die sie in der Arbeitswelt ganz real empfinden, also in, im psychischen Bereich. Was auch ähm, in der Weiterführung äh, bedeutet, dass, äh, also wir machen das zum Beispiel so als äh, DEKRA, aber es wird, glaube ich, auch ähm, so allgemein diskutiert, äh, immer die Mitarbeiterpartizipation mit im Vordergrund steht und äh, Mitarbeiterbefragungen natürlich immer äh, im Vordergrund stehen. Äh, also die Mitarbeiter sollten schon die Möglichkeit haben, systematisch in einer systematischen Befragung und auch möglichst als repräsentative Stichprobe über ihre psychischen Belastungen Auskunft geben zu können. Ja, wenn äh, das Unternehmen ähm, sollte überzeugt werden, dass es einmal eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern ist, aber dass es auch ähm, die Möglichkeit ist und die große Chance, äh, Arbeitsbedingungen sehr systematisch zu äh, erkennen und zu verbessern. Mhm. Und ähm, ja, wenn man nicht fragt, bekommt man keine Antwort. Und eine Form der Frage ist eben die Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung.
0: Ja, ja, das stimmt. Das war noch Und
1: mal. Attraktivität ist natürlich auch noch ein Thema.
0: Ja, ähm, ja, wohl wahr. Wie ähm, gibt's, Wissen Sie, ob es ein Return of Prevention gibt für das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung oder generell sich oder BGM im, im
1: ja, also das, das ist jetzt, also ich nehme nicht an, dass Sie es als Frankfrage meinen, aber es gibt natürlich eine Menge ähm, ähm, Erhebungen dazu. Es gab auch mal größere Studien von der Initiative für gute Arbeit. Mhm. Also da sind äh, die ROIs so zwischen 2,4 und 5, mhm. glaube ich, äh, aber jetzt nicht rein für die psychische Gefährdungsbeurteilung, mhm. sondern überhaupt für betriebliche Gesundheitsförderung äh, angegeben. Und das find, ist auch nochmal, vielen Dank für die Frage, ein ganz wesentlicher Aspekt. Die psychische Gefährdungsbeurteilung kann ein super wichtiger Startpunkt für eine betriebliche Gesundheitsförderung sein, mhm. weil es äh, in der psychischen Gefährdungsbeurteilung ja, Beurteilung heraus zu arbeiten ist, wo eigentlich gesundheitliche äh, auch Risiken liegen. Und da kann man dann eben mit Gesundheitsfördermaßnahmen ganz prima an, ansetzen. Dann, damit meine ich jetzt nicht nur die klassischen Ernährung, Sport oder so, sondern tatsächlich auch Personalentwicklungsmaßnahmen, Führungskräfteentwicklungen. Ähm, insofern ist das äh, die super Chance für den Einstieg eben auch für kleine Unternehmen in ein betriebliches Gesundheitsmanagement.
0: Ja, und ähm, wir, wir sprechen auch ganz oft über zielgruppenspezifische Kommunikation und natürlich auch nochmal ein anderes Argument für eine Geschäftsführung, nicht für den Mitarbeiter vielleicht vor Ort, ne, aber für eine Geschäftsführung natürlich auch nochmal ein Argument, sich vielleicht dem Thema zu nähern.
1: Ja, natürlich. Hm, ja. Ähm, Sie meinen, dass er, dass er damit quasi so einen Einstieg hat ins, ins betriebliche Gesundheitsmanagement?
0: Ja, ich habe in, ähm, in, der, in der betrieblichen Praxis zum Beispiel bei uns die, die Herausforderung gehabt oder ähm, die, die Vorstellung, bei nicht, nur, nicht nur bei Führungskräften, aber es gab eben Diskussionen, dass BGM und auch das Thema psychische Belastung so ein bisschen reduziert wird auf den Obstkorb. Das ist Ach, jetzt auch schon ein paar Jahre her, <lacht> aber dass da eben einfach mehr dahinter steckt und nicht nur, ein Investment in, in, nicht nur ein Investment ist, sondern eben auch etwas für das Unternehmen beiträgt. Und das ist auch nicht nur die Arbeitgeberattraktivität, aber was natürlich gerade in Fachkräftemangelzeiten nochmal deutlich wichtiger ist, aber dass da eben auch Zahlen, Daten, Fakten hinterstehen, die belegen, dass das der absolut richtige Schritt ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja, also wenn man ein qualifiziertes Verfahren einsetzt, ähm, also wir haben zum Beispiel ein Verfahren, das äh, spiegelt alle Aspekte wieder, sowohl ähm, in der Organisation, in den Arbeitsabläufen, im Team. Ähm, also es sind im Prinzip eine Menge Aspekte in der Führung selbstverständlich in der Unternehmenskultur, die äh, mit diesem Instrument erfasst werden. Natürlich lässt sich nachher alles auf die GDA-Kriterien zurückführen äh, und es ist ein ganz normale äh, gesetzlich geforderte psychische Gefährdungsbeurteilung. Aber wir bekommen äh, quasi sehr viel mehr Informationen auch über zum Beispiel die Motivation der Mitarbeiter, über ihre Gesundheit, wenn sie uns ihre Daten geben, selbstverständlich alles Datenschutz, äh, alles Datenschutz. Ähm, so dass wir ganz genau wissen und mit dem Unternehmen zusammenarbeiten äh, können, wo wir ansetzen können, wo das Unternehmen ansetzen kann, um äh, mehr in Richtung gesundes Unternehmen zu gehen. Und das ist eben sehr häufig nicht ähm, der Spannungskopfschmerz, da kann man natürlich auch was machen äh, mit Entspannungskursen oder Resilienzkursen, sondern es ist ganz häufig das Führungsverhalten, also gesundes Führen oder auch bis hin zu so, solchen Fragen, dass die Mitarbeiter, Mal, Mitarbeitenden sagen, sie fühlen sich ähm, überfordert und nicht genug gerüstet für die mhm. neuen digitalen Herausforderungen, dann weiß man eben, dass man auch genau da ansetzen kann durch spezielle Maßnahmen. Und das ist für mich tatsächlich ein Gesundheitsmanagement überall zu gucken, wo man ähm, etwas verbessern kann, äh, um die Mitarbeiter äh, einerseits gesünder arbeiten zu lassen und gesünder zu lassen. Und letztendlich, das ist jetzt eigentlich wieder der Bogen äh, zu Ihnen äh, oder zu Ihrer Profession, nur gesunde
0: Mitarbeiter sind ja auch sichere Mitarbeiter.
1: Und auch äh, eben dadurch äh, stressbedingte Arbeitsunfälle zu vermeiden.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die, die ich jetzt im Vorfeld nicht mit aufgenommen habe. Die kam mir gerade eben noch so. Ja. Und zwar beschäftigen wir uns eben auch mit dem Thema der, der Achtsamkeit und Achtsamkeitstechniken, was ja bisher noch nicht so den großen Einzug in die Unternehmen gehalten hat. Also es gibt äh, Unternehmen, die da so ein bisschen als Leuchtturm äh, vorneweg schwingen, unter anderem SAP, die damit eben großartige Erfolge erzielt haben. Sehen Sie das Thema in der Zukunft oder setzen Sie das Thema eben auch schon selbst in den Unternehmen mit ein? Oder äh, was ist so Ihre, Ihre Meinung dazu?
1: Also ich äh, finde es im Prinzip eine äh, ne gute Entwicklung, also weil es ist äh, gegenüber früheren äh, tatsächlich nicht Beachtung <lacht> von, von äh, subjektiven Befindlichkeiten ein Riesenfortschritt. Ja. Allerdings äh, manchmal denke ich so ein bisschen, das ist so eine Modetendenz, ne? Mhm. Und es muss vor allem auch sehr qualifiziert äh, mhm. eingesetzt werden. Also es ist ein Faktor, der auch eine Rolle spielen kann in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Aber es ist nicht genauso wenig wie ein... Einfaches Resilienztraining oder so, es ist nicht das Allheilmittel, um wirklich eine gesunde Entwicklung eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter zu gewährleisten. Ich würde es als ein Faktor sehen, aber ich stehe immer dann kritisch gegenüber solchen Tendenzen, wenn es auf einmal so gehypt wird, als der Faktor, der jetzt auf einmal alles verändern soll. Das, glaube ich, ist es nicht.
0: Ja, ja, weil gerade natürlich das, das Thema Achtsamkeit ähm, suggeriert, dass wir ähm, alles nun selbst klären können oder wenn wir nur ein bisschen achtsamer das sind, sind wir nicht, nicht, so, nicht so gestresst. Und da spielt natürlich das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung mit rein, dass natürlich erstmal äußere Faktoren auch in Pferd oder in so weit reduziert werden müssen und dass es natürlich auch Situationen gibt, wo ich nicht alleine dafür verantwortlich bin, dass ich nicht so gestresst bin mit ja. ein bisschen Achtsamkeit, sondern eben natürlich ja. auch Arbeitsumgebungsbedingungen verändert werden müssen.
1: Also das finde ich nochmal ganz wichtig, dass Sie das so explizit sagen, äh, weil also in der, in, in der Gesundheitsmanagement heißt es ja immer so schön Verhältnis- und Verhaltensprävention, mhm. aber in der Sicherheit, in, in Ihrer äh, Profession haben wir das gute Top-Prinzip und das ist genau so, Technik, Organisation, Erstmal und dann kommt erst die Person. Und äh, das, die Achtsamkeit, genau. Wenn es ganz schlimm kommt, setzt wirklich nur an der an dem letzten Glied in der Kette, nämlich am Mitarbeitenden äh, an, wobei ich das jetzt so extrem gar nicht definiert hätte, mhm. sondern natürlich äh, durchzieht das ja dann alle Unternehmensebenen und ähm, wirkt auch, also wenn wenn sich ein Unternehmen der Achtsamkeit verschrieben hat, ja natürlich auch im Führungsverhalten und so. Also insofern ist es nicht ganz so ganz furchtbar, ja. aber ich finde Ihren ähm, Ansatz äh, tatsächlich nochmal wichtig zu unterstreichen. Dass dass die Verantwortung äh, für äh, psychisches Wohlbefinden in der Arbeitswelt niemals alleine beim ähm, Mitarbeitenden liegen kann. Ja.
0: Also ich habe das selbst erlebt eben auch, ähm, Achtsamkeit in der Anwendung im Unternehmen und ähm, ich finde das toll. Ne? Also ich würde mir eben wünschen, dass das eben in vielen Unternehmen auch, ähm, auch immer klug <lug> und sinnvoll und an den richtigen Stellen mit eingesetzt wird, mhm. sei es im Sprechung oder eben auch die Möglichkeit für einzelne Mitarbeiter. Ähm, aber da gehört eben bei weitem mehr zu, als nur zu sagen, komm, wir machen genau. jetzt die Achtsamkeit und damit in alle unsere Probleme gelöst. Ja, <lacht> ja. das ist ein ganz wichtiger
1: Faktor. Also das ganz Positive ist tatsächlich dann auch wieder die Konzentration auf dieses Thema Psyche, was eben vor fünf Jahren vielleicht noch nicht der noch nicht so möglich gewesen wäre. Ja,
0: ja und was was glaube ich das Thema eben auch mitbringt, dass man, äh, da kenne ich mich zu wenig im Thema psychische Belastungen aus dass man natürlich bei äh, Kompetenzerwerb bezogen auf die Achtsamkeit durch ähm, auch eine ganze Menge für sein privates Leben mitnehmen kann. Ähm, und das ist natürlich auch Auswirkungen auf, und das ist ja mehr als eine Technik, sondern so ein bisschen auch so eine Lebenseinstellung. Ähm, ja, aber ich glaube, dass, das kommt noch genauso schwer, wie es die psychische Belastung in den Unternehmen hat, hat es, glaube ich, auch das Thema Achtsamkeit.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, ja, auch wenn der Podcast ja jetzt nicht so der äh, der Werbepodcast schlechthin ist und ich freue mich einfach, dass Sie hier auch unser Gast sind. Ähm, trotzdem, äh, Sie bieten das natürlich auch äh, an als DEKRA deutschlandweit, richtig? Ja, selbstverständlich. Okay, wie wir haben wir? an allen unseren äh, 75 Niederlassungen
1: äh, Sicherheitsfachkräfte, äh, die wirklich äh, deutschlandweit äh, von Großstädten bis in kleinere Dörfer <lacht> überall äh, tätig werden können. Wir haben etwas äh, über 20 arbeitsmedizinische Standorte, an denen Arbeitsmediziner tätig sind. Wir haben auch ähm, kooperierende Arbeitsmediziner. Wir sind also flächendeckend tatsächlich äh, unterwegs. Und wir haben über unseren äh, Fachbereich, äh, Fachgebiet äh, betriebliches Gesundheitsmanagement. Hier häufig zusammen mit Kooperationspartnern auch die Möglichkeit, bundesweit äh, betriebliche Gesundheitsfördermaßnahmen, BGM-Beratungen und ganz selbstverständlich ähm, die äh, psychische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Also, wenn ich es schon sagen darf, wir nutzen ähm, im wir sind Premium Partner mit dem, äh, für das Verfahren äh, Dia Employee. Das ist ein innovatives und wissenschaftlich fundiertes Online-Verfahren mhm. zur Mitarbeiterbefragung, das für den ähm, Unternehmer den absoluten Vorteil hat oder auch für die Stakeholder im Betrieb dass sofort nach Abschluss der Befragung Maßnahmen sichtbar und sind und priorisiert sind und Maßnahmeempfehlungen herauskommen und dass man also wirklich sehr gut damit weiterarbeiten kann
0: okay wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten Homepage Instagram
1: also erstmal tatsächlich sehr sehr traditionell über die Homepage das ist www.dekra.com. Und hier über die Landingpage äh, betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber wir sind natürlich auch überall, Instagram, äh, Twitter, auf allen sozialen Medien natürlich auch präsent.
0: Ja, super. Vielen Dank, Frau Müller, dass Sie äh, Gast im Wandelwerker-Podcast waren ähm, und dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier äh, ja Ihre Sicht und eben auch äh, Impulse für unsere Arbeitsschutzexperten äh, zu teilen. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch, Frau Ganske.